0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 14 במרץ, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: כל פעם שהם יצאו לדבר איתי, אני פשוט בכיתי בהיסטריה. אני מבין שקרה מה שהם גם ראו את הצוואר שלי, לי ממש סימנים כמו שרשרת כזאת אדומה מסביב לצוואר, ורק ברגע שהם עצרו אותו, אז אני פשוט יכולתי לחזור לנשום, שידעתי שהוא עצור, שהוא לא יבוא באמצע הלילה וינסה להרוג אותי, או, או משהו דומה.
0: אלפי נשים הצטרפו בשנה האחרונה למציאות שבה הן חיות בפחד. שנת הקורונה הובילה לשיא גם במספר הדיווחים על אלימות במשפחה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של אישה אחת שכבר הצליחה לצאת מזה, אבל קודם כל סיפורן של רבות אחרות, חלקן עדיין לא. שלום, מיכל פעילן. היי, אלעד. אלימות במשפחה בתקופת הקורונה. איך זה נראה בשטח?
2: אז אני אשתף אותך במה ששיתפה אותי אישה שפגשתי במקלט שהוקם במיוחד בתקופת הקורונה, בגלל העלייה הגדולה בפניות. מישהי שקראתי לה שרון, שם בדוי, שסיפרה איך בתקופה הזו שבעלה פתאום היה יותר בבית ואין פרנסה. אז יש גם את הלחץ הזה של מאיפה מביאים את הכסף, וגם את הלחץ הזה שהילדים בבית, והיא מספרת איך כל פעם שאחד הילדים ניגש אליו ומבקש עזרה בזום, או במשהו, איזשהו משחק אפילו שהוא רוצה לפתוח, הרבה יותר צעקות, הרבה יותר עצבים, פחות סבלנות לילדים אז גם פחות סבלנות אליה, מה שבסופו של דבר הופך ממש לאלימות פיזית, והיא בסופו של דבר... אחרי תקופה כמעט של שלושה, ארבעה חודשים, מחליטה לקום ולעזוב אה, למקלט.
0: כלומר, יש כל כך הרבה נשים, כמו שרון, שבתקופת הקורונה הפכו לקורבנות, עד שממש נפתח עבורן מקלט חדש? איך זה נראה מבחינת המספרים?
2: מבחינת נתונים, מה זה אומר? פי שלושה לאורך כל תקופת הקורונה, פי שלושה של פניות. למרכזי הסיוע של נשים שמבקשות עזרה. אני יכולה גם לומר לך שאפילו הגענו בחלק מהחודשים לפי חמישה. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים עלייה מאוד 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 גדולה במספרים, אבל בסוף ההערכות הן שרוב הנשים לא מתלוננות. ובקורונה כנראה ההעשרה היא שגם, שמי שנפגעת ולא מתלוננת, גם המספרים האלה עלו.
0: ומה את שומעת כשאת מדברת עם הנשים שם?
2: תראה, פגשתי שם למשל מישהי אה, שהיא לא הסכימה להתראיין למצלמה, היא מישהי שבעלה הוא מוכר בעולם, בתעשייה, בעולם התרבות. Mm -hmm. היא חששה שידעו מי זה, שיבינו מהסיפור שלה מי זה בעלה, והיא נורא מפחדת שהוא יתעצבן על זה שהיא חושפת אותו. אתה יודע, היא אמרה לי משפט, האמת שאמרתי אותו גם בכתבה, היא אמרה לי, זה מצחיק, אבל אני, המגפה הזו הצילה אותי. היא בעצם, היא אומרת, בזכות זה שכאילו סגרו אותם וכלו אותם בתוך הדבר הזה, פתאום היא הבינה שהיא בסכנה, ואז היא קמה והלכה. היא אומרת, אם לא היו מביאים אותי לקצה, אני לא יודעת איך הייתי מגיעה לקצה הזה בצורה אחרת.
0: אנחנו יודעים שזו תופעה שמלווה בהרבה סטיגמות. יש הרבה סוגי אלימות, לא רק אלימות פיזית, גם נפשית וכלכלית. יש גם הרבה סוגי תוקפים והרבה סוגים של קורבנות. יצא שמישהי פנתה אלייך והופתעת, איך אישה כזאת יכולה להיות קורבן של אלימות?
2: כן, תראה, יש, יש מעין סטיגמה כזו, וגם לי הייתה אותה, לפני שצללתי לתוך העולם הזה, של איזה נשים ימצאו את עצמן במערכת יחסים אלימה. אני יכולה להגיד לך, למשל, שיש מישהי חברה קרובה, ש... שגם כשאני מסתכלת עליה, אני כאילו רואה אותי, כי היא בחורה הכי קלישאתי, כן, אבל מבית טוב, עם גב כלכלי, שגדלה בסביבה טובה, והייתה בת סופים, ו... וגיליתי שגם היא הייתה במערכת יחסים אלימה. זה לא היה אלימות פיזית, אבל התעללות נפשית מאוד מאוד קשה, שלקח לה הרבה זמן להבין שהיא נמצאת במערכת יחסים כזו. גם כשאני מגיעה הרבה פעמים, נשים הרי, רוב הנשים שאני מראיינת הן נשים מוצללות, הן לא רואים אותן והן עם עבוד קול, כי זה נשים שחוששות לחיים שלהן. מה הייתה הנקודה שאמרת שאני
1: חייבת לקום ולעזוב? היא
2: הרביצה ליד הילדים, וראיתי לך ילדים רעדים. אתה יודע כמה פעמים אני מראיינת אישה כזו, ואני אומרת, איזה באסה שהיא בהצללה. באמת, זה נשמע נורא, אבל אני יודעת שאם האנשים בבית יראו איך היא נראית, אז הם כמוני יבינו שזה פשוט, זה אצל כולן. תראה את המקרים האחרונים, את שירה איסקוב, את דיאנה דדבייב, את מיכל סלע. למה הסיפורים האלה כל כך תפסו את הציבור הישראלי? כי אתה הסתכלת עליהם ואמרת, מה זה, אבל הן בחורות רגילות. הן נראות אסרטיביות, נכון שירה איסקוב, אתה שומע אותה מדברת ואתה אומר, איך היא הייתה במערכת יחסים אלימה כזו, הרי היא, היא כל כך בטוחה בעצמה. זה באמת מגיע לכל אחת. אז ככה, אז אנחנו עצרנו אה, במסגרת אה, לימודי משחק, הייתי אז... אה...
1: בתחילת שנות העשרים שלי, אז היא הייתה אהבה מאוד חזקה, אהבה אוצרוצית. אני הרגשתי שזאת האהבה הכי גדולה בחיי, והייתי מאושרת, והיה לי טוב.
0: זאת מיכל צוקרמן, וזה הסיפור שלה.
1: ואז, אחרי שנה וחצי של אושר ואושר, הוא התחיל עם סממני קנאה, אם זה שאני לא אעשה חזרות. עם שחקנים אחרים מהלימודים, רק אם הוא נוכח בחזרות, וכמובן שלא הסכמתי לזה, ואז יום אחד הלכתי ברחוב עם חולצת בטן איתו, ואז תוך כדי שאנחנו הולכים באמצע דיזנגוף ואומרים לי את החולצה, ואומר לי, אם את רוצה שכולם יראו, אז הנה, שכולם יראו. אני כמובנה הייתי עם חזייה וכאילו אקט של הלם, ובשלב הזה, אמא שלי פשוט רעצה, היא לא ידעה את כל הסממנים האלה, האלה, ואז היא אמרה לי, תקשיבי, את חייבת לעזוב את הבחור הזה, אם את לא תעזבי אותו בטוב, אז תעזבי אותו ברע. ואז נפרדנו, נפרדנו זה לא היה פשוט, זה היה נורא, הוא לא ויתר בקלות, גם לי היה קשה, כי אני עדיין הייתי מאוהבת. אחרי איזה שנה, כאילו אני במוח שאני נגמלתי, וזה כל אחד המשיך בחייו. התחתנתי, התגרשתי, בתחילת גיל 30, ולי כבר הייתה ילדה בת ארבע. מהן עשרים, ואז איכשהו פגשתי אותו ברחוב, ושוב נצר קשר, ואיכשהו שוב שנינו נסחפנו בתוך הזה, כי היה נורא חזק, ואהבנו וכולי וכולי וכולי, והפעם הוא עבר לגור איתי, ופה האלימות והקנאות, הם הגיעו נורא נורא מהר.
0: איומים
1: והקטנות, ועיכוי מריבה, זה כמובן, זה... אני אשמה, לא משנה מה קורה, אז אני אשמה, וגם אם הוא השתולל וגם אם הוא זרק דברים, וגם אם הוא העליב אותי ואני אחר כך אה, בכיתי חמש שעות, זה כי אני לא בסדר. גם כשרבנו והוא היה משפיל אותי, אני עוד הייתי הולכת ומבקשת סליחה, זה פשוט מזעזע, כאילו, ככל שזה נשמע. אני באמת חשבתי שהוא צודק, שאני גורמת לו להתנהג איך שהוא מתנהג. ממש מין יכולת שכנוע, כמו, כמו שיש איזה גורו כזה, זה היה לפעמים יש תוכניות בטלוויזיה על כל מיני גורוים, אנשים שמשכנעים אנשים להתנהג בצורה שאתה אומר, וואו, מה, מה, מה הם לפחו באותו רגע, איזה... הוא סימם אותם, אבל כלום, זה רק מילים והתנהגות, שזה, שזה מדהים. אני חושבת שהנקודה שה הראשונה שבעצם אמרה לי, כאילו שהיה לי מין איזה תמרור אדום, ו... ופתאום... גרמה לי להגיד אוקיי, סטופ. זה היה ש... בטלפון שלי הוא ביקש שאני אמחוק את כל אנשי הקשר שהם בנים, וכשהוא לא זה היה לגבי עומר, הוא אוגן איזושהי מדורה, כי זה חול לילדה, וזה רק שלי למדורה, כי אני לא רוצה למחוק את ה... הטלפון, ואני צריכה שהיא למה את הזרות לטלפון שלי על המדורה? למה את הזאת, זה ממש בכתב, אני חושבת היסטריה מזה. ואז אני חושבת שלקחתי אותה, ובאותו רגע חלפתי, זהו, די, זה פשוט הוציא אותו מהבית. הוא לא באמת משחרר, מבחינתו אני עדיין תחת חלקתו, תחת חלקתו, כל עוד הוא חי בבית. הלכתי להיפגש עם קולגה מהעבודה, למרות שהוא איים עלי אני אלך, אז אני אצטער על כך. ואז שחזרתי הביתה, הוא איים עליי. שהוא יהרוג אותי ושהבת שלי לא צריכה אימא כמוני, מספיק יש לאבא ו... ואחרי איומים והפחדות וצעקות וכו', לא, פשוט יצא הוא חג מפחידים. ממש ממש חזק, רציתי ואני... להתחמק ו... ועוד יותר רגע יותר נחנקת ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי בלב הפסיקי להילחם, כי אתה גורם של עצמך למות יותר מהר. ברגע שהפסקתי להילחם, אז הוא העיף אותי על הספה בכוח, ובשנייה שהוא העיף אותי, לא יודעת מאיפה היו לי כוחות, העיף אותי על הספה. אני לקחתי את הרגליים שלי, עפתי לכיוון הדלת, לא יודעת לי את הכוחות ואת המהירות. לקחתי את המפתחות שהיו אה, בדלת, נכנסתי לרכב שלי, וטסתי עם האוצר. לא ידעתי לאן טסה, אבל טסתי. אבל איפשהו, כאילו דווקא מהמקום ש... הרגשתי שזה אבוד, שכאילו הבנתי שאני כבר מתה, אז מאותו מקום כאילו קיבלתי את התעוזה הזאת לרוץ אה... לרוץ לדלת. אני לקחתי את המפתחות, הייתי בלי ארנק ובלי... בלי טלפון. לא היה לי דלק, הזה היה על, כאילו על האפס. גם לא היה לי כסף. אז כאילו, כאילו, ה... כאילו הסיטואציה החליטה בשבילי שאין מוצא זה לנסוע למשטרה. ואז הם אמרו לי, טוב, טוב, קודם כל בואי, בואי ניקח אותך הביתה. וכשהם באו הביתה, אז קודם כל בית, כל הבית, מקומן קרקע, כל הפיתוח, הדלצות, אז זה, כל האורות, נוטים, כמובן, לא לבית. חצי מהבית, כאילו, דברים שגורים. הוא השאיר לבטק על, ה... על השולחן, בסלון, בדם, הוא דקר את עצמו, ורשם בדם, חבל מאוד שלא שימני קריאה. והשאיר את זה על השולחן. בסלון. כשהיא רואה את זה קרימינולוגית זה אז זה, אז הם הבינו שהיא אמרה שזה כאילו איום ברצח פר אקסלנס, אחרי שהוא כבר נסער, רצח הוא עדיין חושב לרצוח אותי, ואז הם התקשרו למפקד תחנה והם לעשות איכון סלולרי, ורק ברגע שהם עצרו אותו אז אני פשוט יכולתי לחזור לנשום.
0: תודה רבה למיכל צוקרמן, ששיתפה אותנו בסיפור ההישרדות שלה. מיכל פעילן, הסיפור הזה היה יכול הרי להסתיים הרבה יותר גרוע, לצערנו ראינו את זה קורה לא פעם.
2: המזל של מיכל, כמו שהיא קוראת לזה, באופן אבסורדי זה שבן הזוג שלה השאיר לה מכתב איומים. אחרת, כפי שהיא מספרת, המשטרה הייתה משאירה אותה לבדה, בבית, שתתקשר כשהם מנסים שוב לרצוח אותה. אבל אחרי שראו את המכתב, הוא נעצר באותו הערב. הוא טען לאי שפיות ובגלל זה לא הוגש נגדו בסופו של דבר כתב אישום. אתה יודע, אני שומעת כל הזמן את השאלה הזו, למה הן לא מתלוננות? אז אחת הסיבות המרכזיות, כי הן פשוט יודעות שלא יגנו עליהן. משהו בהתנהלות של מערכת הצדק פשוט לא עובד. 80% מהתלונות על אלימות במשטרה לא מתגבשות לכדי כתב אישום. לכאורה, כי במשטרה חייבים הוכחות חותכות לאיומים ברורים, לסימנים של אלימות, אבל לצערי, לא פעם הראינו איך אפילו כשיש אותם, זה לא
0: עוזר. ואם אנחנו מסתכלים על המקרים המעטים יחסית האלה, כן, שיש הוכחות ויש מעצר ויש גזר דין ויש כבר כלא, שם הסיפור נגמר? <תדמיין>, <תדמיין,
2: תדמיין את הסיטואציה הזו. גבר אלים שיושב בכלא עכשיו, כי אשתו עשתה את הצעד האמיץ והלכה והתלוננה והוא עכשיו במאסר. מה עובר לו בראש בשנה הזו שהוא יושב במאסר, כי גם ברוב המקרים זה פחות מארבע שנים כי הם לא באמת מקבלים עונשים. מה עובר לו בראש? הדבר היחידי שהוא חושב זה איך היא עשתה לי דבר כזה, איך היא תשלם כשאני אצא החוצה. הוא יושב שנה ומתבשל עם עצמו בעצבים שגם ככה היו שם וביאבאו שם והוא רק חושב איך הוא נוקם חזרה. ואם מעבירים אותו איזשהו תהליך טיפולי ושיקומי ויושב גורם מקצועי ומלווה אותו ומדבר איתו, יש נתונים של משרד הרווחה שאומרים ש-60% מהגברים שעברו תהליך טיפול שיקומי לא חזרו לפגוע שוב בבנות הזוג שלהם. זה מספר מטורף ולא עושים כלום, לא מחייבים היום, לא מחייבים היום. אני אגיד לך יותר מזה, הנתונים מדברים על זה שב-90% מהוועדות שחרור של גברים אלימים, ממליצה הוועדה לא לשחרר את הגבר בלי שהוא עובר הליך טיפול, כי הוא מהווה סכנה, ובסופו של דבר הם משוחררים, 90% מהמקרים. זה נשמע לך מספר הגיוני? הבעיה הכי גדולה, אם אתה שואל אותי, איפה זה תקוע, איך זה קורה? כי פשוט לא מטפלים בגברים אלימים.
0: זה נשמע לגמרי הזוי, למה זה ככה?
2: אז למשל, העניין של שחרור של גברים אלימים זה שחרור מנהלי. יש עומס בבתי הכלא, וצריך לשחרר אסירים כדי להכניס אסירים חדשים, אז פשוט משחררים אותם שחרור מוקדם, וברגע שזה שחרור מוקדם, זה ללא תנאי כלשהו של... תלוי רמת מסוכנות. לא יאומן. זה אחד. שתיים, אין חוק. אין <laughs> חוק היום במדינת ישראל שאומר, גבר אלים חייב לעבור הליך טיפולי לפני שמחזירים אותו. פשוט אין חוק כזה. עכשיו, ממש עכשיו, רגע לפני שפוזרה הכנסת, עברה הצעת חוק בקריאה ראשונה, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שיחייבו גברים אלימים לעבור הליך טיפולי. עכשיו, עד שזה יקרה, אבל לפחות איזושהי נקודת אור קטנה שמישהו הבין שזה לא הגיוני ושזה יעבור, אז צריך כסף, צריך תקציבים, הגברים האלה צריכים לעבור תהליך שיקום, אז צריך מטפלים וצריך מרכזים שיטפלו בהם וצריך מרכזי אלימות במשפחה, בקהילה, כדי שילוו את התהליך, צריך תקציבים. בסוף אתה יודע, בסוף זה הכל עניין של סדר עדיפויות, איפה שמים את הכסף?
0: מיכל, אישה שנמצאת עכשיו במצב של אלימות בבית, מה היא יכולה לעשות? לאן היא צריכה לפנות?
2: לפנות. אפשר, בעיניי, קודם כל לגורמי הרווחה, והם מלווים את אותה אישה בתהליך. זה לא חייב להגיע לתלונה במשטרה, אם היא לא רוצה, אבל יש איש מקצוע שמלווה אותה ופותח בפניה את האפשרויות של... מה אפשר לעשות. והכי הכי חשוב, באמת אם יש משהו אחד שלמדתי מכל המקרים שנחשפתי אליהם, לא לקום ולעזוב לבד. לשתף מישהו קרוב. זה הדבר הכי חשוב. לא לעשות את הצעד הזה לבד. אם לא מרגישים בנוח לדבר עם מישהו מהמשפחה, אז לבחור חבר קרוב שסומכים עליו. או שכן, שכנה, ולשתף אותו ולעשות את התהליך עם מישהו ביחד, כי זה תהליך מאוד לא פשוט.
0: מיכל, תודה רבה.
2: תודה, אלעד.
0: אז אם את או אתה מרגישים שאתם קורבן של אלימות במשפחה, המוקדים הללו זמינים לרשותכם. מוקד המידע והסיוע של משרד הרווחה במספר טלפון או אס.אם.אס.אם.אס.118 לנשים או גברים שחווים אלימות בבית. נעמת, כוכבית 92001 ויצו, קו הגברים ליציאה ממעגל האלימות הוא ב-1800-393904 וקו ייעוץ וסיוע לנשים נפגעות אלימות בכוכבית 3980 בת מלך הוא ארגון סיוע לנשים דתיות וחרדיות הסובלות מהתעללות בבית, מספר הטלפון הוא 1-800-292-333. וזה היה אחד ביום, מבית N 12 אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אתן יותר ממוזמנות ואתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו, ואם אהבתם את אחד ביום, אנחנו נשמח מאוד גם אם תדרגו. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.